0: Dem Podcast, wo auch äh, die Aufnahme in die Hose geht und wir das Ganze jetzt zum dritten Mal machen. Ähm, ja, nee, eigentlich heute das Thema, wir reisen durch den Hype, wir reden ein wenig über Medienformate. Ja, dazu erstmal hallo, herzlich willkommen. Ähm, wer bin ich? Ich bin der Sven. Ich bin Podcaster, ich bin... Ähm, Mensch, der äh, sich ein bisschen mit Technik auseinandersetzt und habe ähm, regelmäßig bei CCC-nahen Veranstaltungen hier ähm, Vorträge gehalten und ähm, ja seit ungefähr vier Jahren mit dem Podcast unterwegs und wir machen da so verschiedenste Themen, äh, Hauptsache immer mit einem Fokus auf Fails, auf Sachen, die technisch in die Hose gegangen sind. Und ähm, ja, bis jetzt die größte Erfolg war es, als das Titan U-Boot untergegangen ist, U-Boot falsch zu schreiben. Und ähm, damit bin ich dann auf einmal in den Spotify-Charts gelandet. Ja, das Thema heute fails bei Unterhaltungsprodukten. Ja, wir reden mal darüber, wie kann es denn, wie hätte es in der Zukunft aussehen sollen. Ne? Nehmen wir mal an. Ihr trefft euch mit euren Liebsten und wollt endlich mal Gladiator 2 sehen. Ja, den Film, von dem ihr nicht wusstet, dass ihr ihn unbedingt braucht. Ein Film, wo ja eigentlich die Hauptfigur einen tragischen, absehbaren Tod stirbt und die Handlung einmal abgeschlossen ist. Aber man weiß es ja, ne? wir haben Hollywood zu verdanken, dass Hollywood immer eine Möglichkeit findet, eine neue. Auflage, eine Weiterführung einer Story zu machen, wenn die erste Version gut gelaufen ist. So, ihr möchtet euch also in euer Wohnzimmer der Zukunft setzen und euch einen Film angucken. Das hier ist übrigens ein sehr schöner Werbespot aus den 50er Jahren, wo man sich damit unterhalten hat, was ist denn ein modernes Haus, der Mann zeigt seinem Freund äh, sein neues Wohnzimmer, während die Ehefrauen, nachdem sie die Wunder der Küche bestaunt haben, hier auch ins Wohnzimmer kommen. Es geht darum, dass das Zentrum der Unterhaltung hier dieses Bildschirmübertragungsgerät ist, wo oben drüber dann die Medien angeordnet sind, die denn verwendet werden können. Na, also man hat hier so oben im Regal stehen eine schöne, Auswahl an den wichtigsten Filmen und berühmten Musikstücken, die man dann sich vielleicht angucken will. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Ja, Wir reden also darüber, dass man im ja, Heimkino, wie man es äh, schön ausdrücken will, sich Unterhaltungsmedien angucken will. Ne, also äh, nichts nicht näher, dass wir dieses Thema natürlich heute in einer gestreamten Veranstaltung noch mal uns genauer anschauen. Ne? Also jeder von euch kennt vielleicht diesen Unterschied, ne? diesen Betamax-gegen-VHS-Krieg, ja? dieser, dieser große Formatkrieg bei den Videorekordern. Aber kaum jemand kennt ja die deutschen Beiträge in diesem wichtigen Kulturkampf, ja, in diesen Auseinandersetzungen der Formate, die heutzutage eigentlich keinen mehr interessieren. Aber man hätte ja auch mal überlegen können, wie würde heute ein Wohnzimmer aussehen, wäre es ein wenig anders gekommen. Und als erstes ähm, fällt es natürlich leicht zu sagen: hey, wir haben so ein Abspielformat, ja, wir haben so einen Plattenteller, wir haben ein Grammophon, wir haben einen Schallplattenspieler und basierend auf der Technologie möchte ich etwas produzieren. Ja? Ich möchte einen kleinen äh, Abspielmodifikationsteil am Tonabnehmer machen und damit möchte ich dann auf einmal ein Bewegtbild aufnehmen, statt nur einem Audiosignal. Hier haben wir natürlich jetzt gleich das erste Problem. Ein Audiosignal kann ich mit so einer Schallplatte relativ einfach aufnehmen. Ich kann bei Wachsplatten, das, so wurde es früher auch gemacht, mehr oder weniger in diesen Trichter hineinsingen und in eine Wachsplatte würde so dann das entsprechende Wellenformat übertragen werden. Gut, natürlich heutige Schallplatten werden digital auch gemastert und dann halt äh, in Serienproduktion gestempelt, aber früher sind früher wirklich auch so Wachsplatten entstanden. Ja, der äh, Musiker für den war es eigentlich gar keine Auszeichnung, Tausende von Tonträgern verkauft zu haben, weil er musste denn am Fließband diesen Song Tausende von Malen live performen. Nämlich man hat früher wirklich Schallplattenproduktion so gemacht, indem halt jede Aufnahme ein Unikat war. Das wurde nicht lange so gemacht, weil man auch feststellte, dass irgendwann die 375. Aufnahme nicht sich so fresh und gut anhört wie die erste Aufnahme. Man hat dann also relativ schnell... Ähm, ja, Vervielfältigungsmechanismen gefunden für Schallplatten und hatte eine Industrie drum aufgebaut. Also liegt es relativ nahe zu sagen, ja, ich möchte diesen Vertriebsweg, diesen Absatzmarkt, ähm, diese bestehenden Businessstrukturen weiter verwenden. Wir kennen ein so ähnliches Prinzip heutzutage ja auch bei den E-Autos. Ne? Äh, und äh, man möchte lieber ähm, E-Fuels produzieren, als Steckdosen irgendwo aufzustellen, weil. E-Fuels, ne, e da hätte man ja eine Tankstelle. So ein ähnliches Prinzip funktioniert hier auch bei diesen Bildplatten. Ersten Versuche hat ein Herr bert in 1927 gemacht. Witzigerweise hat er nur das Aufnahmegerät produziert, um damit Bewegtbilder, naja, Strichmännchen, ähm, quasi zu kodieren, hat aber nie ein Abspielgerät produziert. Man hat das dann relativ also jetzt erst vor kurzem versucht zu rekonstruieren. Aufnahmequalität nicht sonderlich gut. Aber es macht Sinn, hier so eine Bildplatte zu produzieren. Da sind halt ted bildplatten Videoplatten oder Laserdiscs etwas, was man vielleicht schon mal gehört hat. Ja, eine Laserdisc ist das hier, der neue RCR Selector Vision Videodisc. Ja, so ein tolles Gerät, wenn man halt den Plattenspieler schon zu Hause hat. Denn stellt man sich so etwas dazu und man hat eigentlich dasselbe Format. Die Platten sehen auch so aus. Technisch ist es eine 12 Zoll Platte. Sie konnten auch genauso günstig hergestellt werden wie normale Schallplatten. Ja, man hat hier einfach nur einen Stempel, der dann auf diese Platte kommt und damit kann man das relativ leicht produzieren. Der Nachteil ist, es ist hier ein kapazitives Verfahren. Es wird also über die Veränderung der verschiedenen Ladungspotenziale abgetastet. Es ist hier also kein wie beim äh, normalen Schallplattenspieler eine äh, Rubinnabel, die dann hier über die verschiedenen äh, Rillen geht, sondern es ist ein äh, Abnehmer, der so ähnlich wie moderne äh, Touchscreens teilweise einfach verschiedene Änderungen abtastet. Ähm, das ist technisch jetzt ein bisschen aufwendiger gewesen für die damalige Zeit. Und da hat man dann halt angefangen, die Bilder zu kodieren. Hier haben wir jetzt erstmal das erste große Problem. Bilder haben eine etwas andere äh, Informationsdichte als ähm, ja, Audiosignale. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kriege ich das Audiosignal und das Bildsignal hier vernünftig kodiert. Man hat hier dann interlaced Bilder genommen, also es sind mehrere Bilder, die zusammengerechnet werden. Und erst durch die Bewegung der Bilder entsteht dann im Kopf quasi und auch mit der damaligen Abspieltechnik ein vernünftiges Bewegtbild. Das ist soweit nicht sonderlich, also damalige Verhältnisse schon recht schwierig gewesen, aber heutzutage wäre es kein großes Problem. Das Ganze wurde sich 1964 ausgedacht. Und man hatte halt gleich das erste Problem, man hat festgestellt, diese Interlaced-Bilder sind sehr anfällig für Staub. Ja, sobald etwas äh, Staub auf der Platte war, hat diese Abtastung mit den Potenzialen nicht funktioniert. Bei einem normalen Langspielplattenspieler gibt es mal ein kurzes Knacken. Das kennt ihr vielleicht auch vom Plattenspieler. Allerdings ist dann bei so einem kurzen Knacken bei einer Videodisk- mehrere Bilder kaputt und man kriegt eine deutlich sichtbare Störung im Bild. Deswegen gab es extra Höhlen, in denen die Dinger fest verschlossen waren quasi und der Plattenspieler in Anführungsstrichen hat die dann aus der Hülle genommen und man musste dann nach 60 Minuten ähm, einmal die Seite wechseln. Es war pro Seite 60 Minuten kodierbar, Ist ja auch schön, ne? passt mit der Stunde. Das Ganze wurde sich 1964 ausgedacht und man hat 17 Jahre wegen technischen Problemen dran rumgedoktert. Ja, also nicht so von wegen, ja die Idee ist ja sofort augenscheinlich und man führt es schnell ein. Nein, 1981 eingeführt und man wollte pro Jahr ungefähr 5 Millionen Player verkaufen. Man hatte auch große Verträge schon mit den Hollywood Studios und so ähm, quasi gemacht und dachte sich, yo, das wird gut man hat allerdings nur so 500.000 Player verkauft und also die Absatzzahlen waren deutlich nicht so wie man es wollte deswegen sind sie 1984 auch wieder vom Markt. Wir hatten nämlich einige kleine Probleme. Ja, 60 Minuten im NTSC-Format pro, Minu äh, pro Seite. Jetzt gibt es so Filme, die damals rausgekommen sind so in dieser Zeit kleine unbedeutende Filme wie zum Beispiel James Bond kamen einige raus. Star Trek, Star Wars, die waren alle länger als 120 Minuten. Das heißt, als Kunde kriegte ich jetzt statt einer Platte, auf dem der Film war, kriechte ich mehrere Platten. Na, alles, was über 120 Minuten war, kam auf mindestens zwei Platten. Das heißt, ich musste dann alle 60 Minuten einmal die Platte drehen. Gut, spätere Abspielgeräte für die Videodisc konnten dann auch ähm, das Ganze automatisch und damit war das Problem so ein bisschen gelöst. Eine andere Lösung, die dann auch ähm, Fans ein bisschen geärgert hat, war, dass die Firmen, die diese Videos hergestellt haben, teilweise so unbedeutende Szenen ein wenig gekürzt haben oder andere Szenen ein bisschen schneller abgespielt haben. Nämlich damit man dann auf unter 120 Minuten kommt, dann sparte man sich diese zweite Platte. Womit die videodisk versionen der Filme sich so ein bisschen unterschieden zwischen dem, was ins Kino kam. Was natürlich nicht so ganz optimal war. Aber wenn wir von optimalen Lösungen reden. Ne? 1964 ausgedacht bis 1981 dran rumgewerkelt, da sind wir Deutschen viel besser. Die deutsche Antwort auf die Videodisk, die kam schon 1972 auf den Markt. Die TED-Television-Disc ja, von AEG Telefunken ein wunderschönes Abspielgerät. Das, ist das einzige Foto, das ich übrigens gefunden habe von dem Teil. Ganze 14 Kilogramm schwer, genannte auch der Tresor. Es kam halt 1973 der TP1005 auf den Markt. Ja, man hatte fünf Jahre entwickelt und das perfekte Produkt für den deutschen Markt endlich gefunden. Man baute einen Plattenspieler, der ganze zehn Minuten auf einer Platte abspeichern konnte. Was natürlich genial ist, da kann man sich seinen Lieblingsschlager endlich mal im Fernsehen angucken. Oder seinen Lieblingssong, also bei der Größe des Gerätes war es wahrscheinlich eher so der Opernfan, der seine Lieblingsarie nochmal hören wollte und sehen wollte. Natürlich nur eine kurze Arie, ne? nicht so eine volle, so Wagner kriegst du halt in 10-Minuten-Blöcken nicht sonderlich gut äh, dargestellt. Ähm, aber Darauf, basierend auf dieser Idee, gab es noch eine weitere Weiterentwicklung, nämlich die Laser Vision. Ja, ähm, es gab DiscoVision, Laservision, Laser Vision, Laserdisc, alle möglichen Formate, die kamen von Philips und 1980 auf den Markt. Ne? Ähm, also genau in demselben Zeitraum, wie die Amerikaner mit ihrer ähm, Laserdisc auf den Markt gekommen sind, sind die auch in Deutschland auf dem Markt. Und zwar mit 34 Minuten oder 64 Minuten und mit einem echten Laser. Das ist der Unterschied zu diesen Disks der Amerikaner, die ja nur kapazitiv abgetastet wurden, haben wir als gute Deutsche endlich mal den Laser als Bösewicht eingesetzt. Keine Haie dabei, aber immerhin ein Laser. Das Ganze dann, wie gesagt, in unterschiedlichen Formaten, also 30 cm, 20 und 12 cm Durchmesser. Damit kommen wir dann übrigens auch in die Verwechslungsgefahr mit der etwas später auf den Markt kommenden CD ne, durch die Durchmesser. Das Problem war, dass die DiscoVision, die erste Vorgängerversion, sehr anfällig war für LaserRod. Das heißt, diese CDs oder wie man sie nennen möchte, diese Platten, sind relativ schnell vor sich hingegammelt. Man kennt das vielleicht jetzt auch von DVDs, dass manche Pressungen da das Problem haben, dass die reflektive Schicht sich auflöst. 1971 wurde dann halt die DiscoVision entwickelt. 1978 hatte die dann Marktreife, bis auf dieses Problem mit dem LaserRod. Und dann hat man es weiterentwickelt zur Laserdisc, wie gesagt. Und danach gab es noch einige weitere Weiterentwicklungen. Das einzige Problemchen hier war, man hatte keinerlei Fehlerkorrekturen. Das heißt, ein kleiner Kratzer auf der Disk, ein bisschen Staub und die entsprechenden Daten waren kaputt. Man hat sich dann aber auch Mühe gegeben, das Ganze weiter voranzubringen, nachdem man festgestellt hat, der Markt in der Unterhaltungsindustrie, die finden das nicht so geil. Das ist, hat sich halt nicht so richtig durchgesetzt. Aber man dachte sich, ein Unterhaltungsprodukt, das sich nicht durchsetzt, da gibt es nur eins, wir machen ein, äh, ein professionelle Version davon. Ja, wir machen die Laser Vision Interactive. Ähm, das war dann die Idee, dass man das Ganze für Datenbanken verwendet, weil Datenbanken brauchen ja keine Fehlerkorrektur. Ne? Also wenn man das am Computer anschließt, große Datenmengen, Fehlerkorrektur egal, das kann man wunderbar nutzen. Mit dieser Idee ist man dann losgerannt und hat auch bei der Bundesregierung und bei den einzelnen Beamten Leute gefunden, die gesagt haben, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir weiter. Das erste Pilotprojekt war übrigens die Laser, Inter, nee, die Laser Vision Interactive Berufsbilder der Bundesanstalt für Arbeit. Und der Landkreis Zelle, der hat sich in der Landkreiszelle vorgestellt, auch mit Laser Vision Interactive. Ähm, ich weiß nicht, wer im Landkreis Zelle heutzutage noch arbeitet. Falls ihr immer noch etwas merkwürdige, größere Merkwürdig aussehende CDs verwendet, äh, um eure Datenbanken zu speichern. Die Technologie hat sich ein wenig verbessert. Nur so ein kleiner Hinweis, ne? Also falls es bei euch noch so der Fall sein sollte. Ähm, ja, kommen wir doch mal so ein bisschen in den Bereich Videorekorder: den VCR, Videocassette Recorder. Also jeder kennt ihn, den VCR, ne? den Panhard VCR, äh, französisches. Gepanzertes Fahrzeug, 1970 entwickelt, 1979 Produktionsstart. Ähm, nee, den natürlich nicht. Hat wenig mit der Heimunterhaltung zu tun, aber die Special Effects werden vielleicht nochmal aufsehenserregend. Äh, ich rede von dem Gerät. Ne, kennt jeder aus der Jugend? Ein Videorekorder. Und ihr seht hier unten auch schon ATS, Stereo Plus, VPS, VHS Pro, HQ. Die Dinger waren nachher voll mit Logos. Weil es gab ja so ein paar verschiedene Standards. Den ersten Standard, den man so jeder kennt, ist VHS. VHS, 1976 auf den Markt gekommen, ist aus Japan. Und hier sehen wir schon diese Probleme. Je nach Format, je nach Formatierung, je nach Bandlänge. Es gab Shortplay, Longplay und Extra-Longplay. Kann man bis zu zehn Stunden und ein bisschen was auf die Bänder bringen. Wenn wir jetzt zurückdenken an die laserdisc hier die Videodisc, haben wir 60 Minuten pro Seite oder bei den Deutschen 10 Minuten. Ähm, hier haben wir ganze Stundenblöcke. Das heißt, selbst die kleinste VHS-Kassette hat dafür gesorgt, dass ich einen Film wie Star Wars am Stück gucken kann. Ja? Ich muss jetzt nicht groß nochmal aufstehen und die Platte drehen. Ja, die meisten äh, VHS-Kassetten doppelbandseitig. Das hat aber der Player selber gemacht. Hat es zwischendrin kurz geruckelt und geroppelt und dann hat man abgespielt. Klar, ich musste zurückspulen. Das muss man natürlich bei so einer Bildplatte nicht. Aber insgesamt hat sich dieses als deutlich interessanter erwiesen. Vor allen Dingen, weil ich selber auch noch Sachen aufnehmen konnte. Was natürlich für die Familienerinnerung und ähnliches deutlich ein Vorteil war. Ja, denn die Konkurrenz Kennt man ja auch, Betamax, ne, 1975 auf dem Markt. So drei Stunden Roundabout pro Band. Wurde dann weiterentwickelt in Super Beta, ED-Beta, Beta Cam, ETC und so weiter. Hat sich im kam eher so aus dem professionellen Videobereich, äh, aus den USA ähm, und hat sich bis heute sogar gehalten. In Form von HD-CAM-Bändern. Äh, das ist eine Weiterentwicklung des Betamax-Formates fällt mehr oder weniger immer mehr dank der Digitalisierung äh, runter. Gibt es kaum noch, aber wird noch verwendet in einigen, ja, wenn man diesen Bandeffekt beim Film haben will, ähm, gibt es da immer noch Kameras für. Aber das ist ja auch uninteressant. Ich meine, wen interessiert schon der Formatkrieg zwischen VHS und Betamax? Ne, wir reden hier dann auf die Frage, wer bietet in den Videotheken Pornos an und wer nicht. Das ist völlig egal. Das, das sind ja so kleine Details, mit denen muss man sich als Deutscher nicht aufhalten. Als deutsche Firma will ich ja nur das perfekte Produkt auf den Markt bringen. Ja, ich möchte unbedingt das perfekte Produkt. Ja, und da ist es ja auch wichtig, dass man sich da abhebt von der Konkurrenz. Ich möchte etwas machen, wo der Rest sich denkt, hey, so gut wie die Deutschen hätten wir es nicht hingekriegt. Also kam man auf die Idee, wir machen den VCR. Also nicht Recorder, sondern Recording, Bitte sehr, bitte. Ne? Also das ist nur Verwechslungsgefahr. Wir reden von VCR und nicht von VCR. Ja, es ist entwickelt worden von Grundig und Philips. Und es ist eine Weiterentwicklung des LDL-Schwarz-Weiß-Bandsystems. Waren dann noch Rollen. Hier hat man es in Kassettenform gemacht und war halt soweit, eigentlich relativ straightforward, die Entwicklung. Ja, 1971 eingeführt und wir hatten in dem Europa Standard 1, 65 Minuten pro Kassette gleich von Anfang an. Gut, haben wir wieder das Problem. Wir sind ein bisschen vor der Zeit, 1971. Und wir haben das Problem, dass wir auch mit den anderen Formaten festgestellt haben, der, die Filme der 80er Jahre sind nicht unbedingt nur 65 Minuten lang. So, und jetzt haben Philips und Grundig sich hingesetzt und haben gesagt, ja, okay, wir haben ein super Format. Lass uns da zusammen auf den Markt gehen. Jeder entwickelt eigene Player. Wir haben hier ein Beispiel aus der Wikipedia, wie übrigens alle anderen Bilder hier aus der Wikipedia sind. Archive in alten äh, Geräten habe ich hier nicht. Wir haben, äh, ja, wir entwickeln jeder unseren eigenen Abspieler. Das ist alles noch mechanisch gewesen, keine fancy Elektronik drin. Und denn lass uns zusammen hier auf den Markt gehen, hier um oben im Vergleich der Größe mal mit einer CD. Und da haben Grundig und Philips gesagt, ja, machen wir super, finden wir geil. 1977, also sechs Jahre später, kam dann schon VCR Longplay auf den Markt. Das ist nämlich das Problem, dass 1975 Grundig ein elektronisches Abspielwerk auf den Markt gebracht hat, damit konnte man jetzt auch auf einmal nicht nur ein Stunden, sondern auch zwei Stunden Kassetten aufnehmen. Und danach, wie gesagt, diesen VCR Longplay. Damit konnte man jetzt das Band unterschiedlich schnell laufen lassen. Und mit der unterschiedlichen Laufgeschwindigkeit konnte man jetzt auch unterschiedlich schnelle Videoaufnahmen machen. Klar, man hatte ein bisschen weniger Datenvolumen an sich pro Zeitstempel zur Verfügung. Aber es hat gereicht, um in der üblichen Fernsehqualität Video aufzunehmen oder abzuspielen. Und hier mit dieser Änderung der Geschwindigkeit wurden allerdings die Philips-Geräte nicht mehr kompatibel, weil die waren rein mechanisch. Jetzt hat sich Philips gesagt, oh, das ist natürlich doof. Jetzt haben wir so ein schönes Konglomerat, wir wollen den Markt aufrollen, wir wollen Duopolisten werden, wir wollen halt eigentlich mit dem deutschen Produkt den Markt erobern, die Amerikaner mit ihrem Betamax und die Videokassette aus Japan, die kommen so langsam auf den Markt. Wir sind ein bisschen früher dran, ne? wenn wir es hier vergleichen mit den ähm, Betamax 1975 auf dem Markt, 1976 auf dem Markt. Die Deutschen haben an sich einen richtig Vorsprung gehabt. Ja, 1971 schon auf dem Markt. Wer hätte mit der deutschen Technik alles überrollen können? Aber man hat sich halt zwischen den Firmen, ne, man wollte den anderen aus dem Markt drängen, hat dann halt eine Verbesserung gemacht, die denn der Rest nicht so hatte. Ja, und dann kam 1977 Philips auch mit einer eigenen 3-Stunden-Kassette auf den Markt. Und dann, 1978, kam nochmal die Verbesserung auf 5 Stunden. Diese super video haben allerdings nur in Geräten von Grundig, Siemens und ITT funktioniert, nicht in Geräten von Philips. Das heißt, wir hatten jetzt als deutscher Nutzer, ja, was nehmen wir denn? Ja, ich habe jetzt ein Grundig-Gerät, will in den Supermarkt gehen oder extra Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik. Ähm, das, das funktioniert nicht. Ich habe die falsche Kassette gekauft. Das ist doof. So, da fing die Nutzer an, sich so ein bisschen zu beschweren. Und das war halt auch so 1978, kommt halt VS und so weiter, kommt auf den Markt und auch die Videotheken sagen sich, na ja, warum soll ich fünf verschiedene Bänder vorrätig halten, sondern was will der Nutzer? Der will die neuesten Videos, die neuesten Filme er will vielleicht ein bisschen Unterhaltungsfilme äh, aus Schweden, frisch importiert. Er will die Schulmädchenreports und ähnliche Pornografie. Ähm, welche Formate sind da am, wo muss ich das wenigste kaufen? Okay, ich mache VHS. Und da dachten sich die Deutschen, ah, scheiße, das, da müssen wir gegen ansteuern, da müssen wir es gegen machen. Man setzte sich also zusammen und sagte, okay, wir haben ein Problem. Ja, wir haben jetzt also die 1-Stunden, die zwei stunden die drei stunden kassetten in zwei verschiedenen Varianten und die Super-Video-Kassetten. Wir brauchen eine Lösung. Wir haben jetzt also vier miteinander inkompatible Standards an Bändern auf dem Markt. Und was macht man, wenn man vier miteinander konkurrierende Standards hat? Genau, als guter Ingenieur entwickelt man einen fünften Standard. Ja, mit dem konnte ich jetzt, mit Video 2000, konnte ich ein bis neun Stunden pro Seite aufnehmen. Je nachdem, wie ich es kodiert habe. Und damit konnte ich jetzt endlich das Problem lösen, dass man nicht mehr wusste, welche Videokassette kompatibel ist. Das kam 1979 auf den Markt und 1986 gab es keinen neuen Player mehr. Es gab da so ein paar Problemchen. Das erste Problem war natürlich, dass mittlerweile VHS den Siegeszug angetreten hat. Videotheken und Ähnliches hatten sich darauf spezialisiert, was wollen die meisten Leute haben, was ist das am meisten verbreitete Format, also haben sie diese Kassetten äh, gelagert. Nächste Problem war natürlich, es gab keine Pornografie bei Video 2000. Auf jeden Fall war der Markt für die Bänder dort am Anfang sehr restricted. Dadurch ist Video 2000 eins der unbekanntesten Formate in der Unterhaltungselektronik. Ähm, ja, und damit ist es vom Markt. Wir könnten jetzt natürlich noch lange über verschiedene andere Sachen reden. Also über zum Beispiel die Weiterentwicklung der DVD ja, in DVD-ROM, DVD-D, DVD-Plus. Ja, wo man sich sagte, man will eine selbstzerstörende DVD haben. Eine DVD-Destruction. Man hat also eine CD gebaut, wo das Laser-Rod von Anfang an eingebaut ist. Ja, wo man von Anfang an gesagt hat, ähm, wir machen, sorgen dafür, dass diese CD nach einer gewissen Zeit automatisch zerfällt. Oder LightScribe und so weiter und so fort. Da ich allerdings nur 35 Minuten Zeit eingeplant habe für diesen Vortrag. Lassen wir das mal für ein anderes Mal. Ähm, wenn ihr mir Kommentare dalassen wollt, ich gucke mal, ob das klappt mit der entsprechenden ähm, Q&A-Session. Kann ich noch nicht garantieren. Wie gesagt, Technik und Kongress und so. Ansonsten findet ihr mich bei den immer wieder geänderten Logos der entsprechenden Socials auf Twitter unter auch mein OP. Also Ochmenno Podcast, Mastodon unter auch meno at, at gmail.com oder einfach den Podcast auch unter HTTPS ochmenno.cloud oder halt in jedem Podcatcher eurer Wahl. Ja, was kann man denn jetzt eigentlich mal festhalten nach dem ganzen Vortrag? Das Hauptproblem ist wirklich bei solchen Firmen, das kennen wir aber heutzutage immer noch so, man versucht durch Inkompatibilitäten die Konkurrenz aus dem Markt zu drücken. Und mit diesem Aus dem Markt drücken, wird halt der eigene Marktanteil augenscheinlich erstmal größer, aber langfristig auch wieder kleiner. Ähm, eine ähnliche Sache hatten wir jetzt ja bei DD gesehen, wer sich da in der Rollenspielszene unterwegs ist, mit der Open Gaming License. Da war halt eine lange Zeit, DD-Regeln waren unter einer pseudo open source regel lizenz online. Und äh, da hat sich dann Wizards of the Coast, die Hersteller von D&D, gesagt, ja, das gefällt mir nicht, wir wollen eine neue Version rausbringen und wir sind der Marktführer jetzt gerade. Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass der Rest nicht mehr so einfach an unserem Marktanteil dran teilnehmen kann. Haben versucht, hier diese Lizenz zu ändern, um eine Inkompatibilität künstlich zu schaffen. Sorgte für einigen Aufwand, für einige Probleme. Ähnliche Probleme haben wir ja auch bei Automobilen, bei Elektroautos verschiedene Ladestandards, ne, verschiedene Stecker. Tesla hat einen eigenen Stecker, Frankreich hatte eine Zeit lang einen eigenen Stecker und so weiter. Das sind immer so bewusste Inkompatibilitäten, die natürlich kurzfristig vielleicht den Marktanteil sichern, ausbauen, aber langfristig vielleicht auch dafür sorgen, dass man so denn relativ schnell wieder in der Versenkung verwendet. Ähm, ja, danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich bin ein bisschen schneller als geplant, aber... So ist das Leben. Manche Vorträge laufen über die Zeit, hier jetzt mal unter der Zeit. Ich hoffe, es hat euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann hinterlasst mir doch gerne ein bisschen Feedback äh, über die entsprechenden Kanäle, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, dann schickt doch eine Betamax oder Video 2000 Kassette mit dem Vortrag zu einem eurer Feinde. Vielleicht ärgert er sich ja den Also, bis dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven. Bis dann. Ciao, ciao.